0: Lunes 20 de febrero de 2023. Comenzamos la semana en la que se cumple el primer año de la invasión rusa a Ucrania, mientras que se sigue pensando qué hacer para contener la subida de los precios. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Partido Popular ha vuelto a pedir la rebaja del IVA en la carne, el pescado y las conservas para hacer frente a la inflación al tiempo que ha rechazado otras fórmulas que impliquen intervenir los precios al considerar que donde se han aplicado han generado más problemas que beneficios. Todos aquellos lugares en los que se ha intervenido la economía y en este caso los precios se han generado muchísimo más perjuicios de los beneficios que se han obtenido y nosotros entendemos que hay una forma de abaratar el precio, que es rebajando el IVA. El IVA de la carne, del pescado y de las conservas. Una medida que se le olvidó al gobierno respaldar, que aceptó otras. Y nosotros creemos que en este momento la cesta de la compra, mediante la rebaja del IVA, insisto, para la carne, para el pescado y las conservas, que son bienes de primera necesidad, tendríamos un trecho recorrido. Tras el comité de dirección del partido el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper, lo acabamos de escuchar, ha reprochado las discrepancias en el seno de la coalición para abordar el precio de la cesta de la compra, pues Podemos propone una bonificación similar a la del combustible. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos. Lo que tiene que hacer el gobierno es pues, intervenir el mercado y, y poder hacer que, que la gente pueda acceder a los productos básicos de la cesta de la compra con mayor facilidad y no como sucede actualmente, que los precios están absolutamente disparados. Desde el gobierno, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, defiende que el precio de los alimentos ha tocado techo. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales. Sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, Podemos insiste. El coportavoz de la formación, Pablo Fernández, ha vuelto a exigir al PSOE que vuelva a la negociación para la reforma de la ley del solo sí es sí para fraguar un acuerdo unitario en el seno del gobierno. Ha tachado de incomprensible que el PSOE quiera recurrir a los votos de Partido Popular y Vox para aprobar los cambios que registro en solitario en el Congreso. Desde Podemos volvemos a hacer un llamamiento al Partido Socialista para que se siente a negociar ...con el Ministerio de Igualdad... ...porque nuestra intención es que haya un acuerdo... ...un acuerdo que dé una respuesta unitaria... ...por parte del Gobierno de España... ...y que preserve, que mantenga... El consentimiento en el centro de la ley. No dejamos la arena política. El presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes asumen sus responsabilidades. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha aceptado la dimisión tanto del presidente de Renfe como de Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado y anterior presidenta de ADIF, por la polémica a causa de los errores en el diseño de los trenes de Cantabria y Asturias. El Consejo de Ministros de mañana mismo va a proceder a su sustitución y el nombramiento de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe y de David Lucas. Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, número 2 de facto del Ministerio. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado hoy a Kiev en una visita sorpresa sobre la que se había estado especulando después de confirmarse que iría hasta Polonia en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que se cumple este viernes 24 de febrero, con el epicentro de las batallas situado en la región de Donetsk, después de que las fuerzas armadas ucranianas hayan logrado durante los últimos meses repeler los avances de Rusia e incluso recuperar territorios en varias regiones del este y sur del país. Biden, que por cierto tiene su placa conmemorativa en el llamado Paseo del Valor de Kiev, una placa inaugurada hoy por el propio inquilino de la Casa Blanca y por su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante esa visita sorpresa de Biden a Kiev. El nombre de Biden se suma de este modo al de otros mandatarios extranjeros que se han distinguido por su apoyo a, la, a, a Ucrania ante la invasión rusa, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el ex primer ministro británico Boris Johnson. Entre las placas que los ucranianos encuentran en esta particular versión del Paseo de la fama de Hollywood es también la del chef español José Andrés, que a través de su organización World Central Kitchen ha repartido ya millones de raciones a las víctimas de la invasión en Ucrania. Siguiendo fuera de nuestras fronteras, la búsqueda de supervivientes de los terremotos del pasado día 6 de febrero está a punto de concluir con un registro provisional de 41.156 muertos en Turquía. Las labores de rescate se han dado por finalizadas en 10 de las 11 provincias afectadas por el desastre y solo continúan aún en 15 derrumbes en la provincia de Hatay. Mientras tanto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha descartado que el H2MED esté en riesgo, a pesar de las discrepancias que existen con Francia sobre la regulación del hidrógeno a nivel europeo. A nuestro juicio, contar con una regulación temprana de hidrógeno es importante. Y al mismo tiempo, pensamos que es delicado confundir hidrógeno renovable con hidrógeno low carbon. Creemos que hay que ser cuidadosos en la regulación de este de este contexto. Por tanto... Buena noticia en clave sanitaria. Un nuevo paciente, tercero del mundo, se cura del VIH. Un paciente de Düsseldorf en Alemania se ha convertido en el tercer caso del mundo confirmado de curación de VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia, lo que acerca un poco más la posibilidad de disponer de un tratamiento aplicable a gran escala. El caso ha sido estudiado por el consorcio ICISTEM, coordinado entre otros por el Instituto de Investigación del SIDA, el SICAISA, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la G Generalitat de Cataluña. Abrimos ahora la página económica. La electricidad subirá mañana martes un 13% prácticamente hasta los 151,43 euros el megavatio hora. Es su precio más alto desde que comenzó 2023, en la que es también la tercera jornada consecutiva en la que no se aplicará el llamado mecanismo ibérico, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. Y la bolsa española ha bajado el 0,55% este lunes en una jornada de recogida de beneficios tras cinco sesiones consecutivas al alza y escasa negociación debido al festivo de Wall Street. El IBEX 35 cierran los 9.281 puntos. En el año acumula una revalorización del 12,8%. El Banco Central Europeo fija el cambio del euro en un dólar con 6 centavos. A continuación, ahora mismo, vistazo a la previsión del tiempo. Esta semana será de febrerillo loco porque el ambiente primaveral continuará hasta el miércoles, coincidiendo con el final de carnaval, miércoles de este ceniza, para dar paso después a un ambiente invernal con heladas nocturnas, frío de día y nieve en cotas bajas. De momento mañana martes tendremos predominio de cielo poco nuboso en el oeste de Andalucía, en la fachada oriental peninsular y en Baleares, aunque sin descartar alguna precipitación débil al final en el norte de estas islas. Nubosidad abundante en el cuadrante noroeste peninsular, con chubascos en general poco intensos, más abundantes y generalizados por la tarde cuando podrían ir acompañados de alguna tormenta. Intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en el resto de la península probable calima en la península y Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el interior del sureste y bajarán en la mayor parte del resto de la península. Pocos cambios en el resto y en las mínimas. Y terminamos. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? La artista jerezana Lola Flores y el cantante almeriense David Bisbal serán distinguidos el próximo 28 de febrero con los títulos de los predilectos de Andalucía con motivo del Día de esa comunidad. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha anunciado la distinción para una artista inigualable como Lola Flores, fallecida en 1995, y ha resaltado que su tierra la admira y le hace este reconocimiento cuando cumpliría 100 años. Con este de Trabalenguas de la faraona nos despedimos por hoy. La información, como siempre, actualizada en QSFM.es, ampliada. Aquí Aquí nuestro podcast, fm Noticias, Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismela Ranz. ¿Cómo me, me las maravillaría, maravillaría, maravillaría yo hasta mañana? Un tigre, dos tigres de tigre. En tres platos de trigo comían tres tigres, de trigo ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo?